0: Ici Mathilde pour le huitième épisode de Z comme Zodiac qui a pour sujet le signe du scorpion. Une fois n'est pas coutume, deux avertissements pour cet épisode. Le premier consiste à te répéter que si ton soleil natal est situé en scorpion, mais que tu ne te retrouves pas vraiment dans cet épisode, tu dois garder patience et examiner ce que je m'apprête à te raconter à la lumière de ton ascendant, de ta lune et de l'ensemble de ta carte du ciel. Le second avertissement porte sur le contenu même de cet épisode. Le signe du scorpion est lié à des tabous largement partagés, que sont le sexe et la mort. Personnellement, réfléchir à ces énergies me permet de relativiser mes angoisses existentielles et ma peur des fantômes. Mais si ces sujets ont vraiment tendance à t'angoisser, n'hésite pas à attendre un moment qui te semblera plus propice à la découverte de ces signes. Nous avons définitivement basculé dans l'automne. La lumière pénètre dans son tombeau. Nous sommes à cheval entre octobre et novembre. Les arbres sont dépouillés de tout ornement et nous présentent leurs squelettes de bois. Leurs feuilles mortes se désagrègent dans des marais d'eau stagnante, tandis que la pluie tombe, tombe et tombe encore. La semaine arrive, qui célèbre l'ouverture des portes entre royaume des morts et royaume des vivants. Et à la Toussaint, on vient porter des chrysanthèmes sur les tombes des disparus, en espérant presque frissonner à leur invisible présence. Le scorpion est notre deuxième signe d'eau. Le cardinal cancer était la source du ruisseau originel, et les mutables poissons nous inviteront à nous laisser avaler par l'océan. Mais le fixe scorpion nous parle de ces bouillons de culture, qui sous des apparences putrides et croupissantes, recèlent en vérité le mystère même de la vie. Eh bien oui, c'est que ça grouille là-dedans pour que le cycle éternel puisse continuer. Aussi, le scorpion fixe les valeurs de l'automne. Il s'agit de remettre en question la toute-puissance extériorisée du jour pour poursuivre le déclin à peine enclenché en balance. La balance avait apporté la touche esthétique finale pour parfaire l'œuvre des six premiers signes zodiacaux. C'était la cerise sur le gâteau, le dernier détail du château de sable, la touche finale qui parfait le tableau. Mais en scorpion, arrêtons une bonne fois pour toutes de croire naïvement à la toute-puissance du soleil, dont les forces vitales sont en recul manifeste à cette période de l'année. Place à la contestation, à l'indépendance et à l'esprit critique. C'est l'automne, bon sang, il est temps de tout détruire, volontairement. C'est l'occasion idéale pour repartir sur de bonnes bases, se reconstruire et évoluer. Ainsi sonne le glas, c'est la fin des choses. Détruisons le gâteau, piétinons la sculpture, déchirons la toile en lambeaux. Il ne s'agit pas que de détruire, mais de muter, de se transformer, de se métamorphoser, de se régénérer tel un phénix, et d'obtenir à partir de fruits pourrissants dans les cuves, l'eau de vie qui enivrera ensuite le sagittaire. Brûle Rome, brûle, ainsi purifié, nous te reconstruirons plus belle encore. Le symbole cursif qui représente le scorpion est explicite avec la tête de l'animal, son corps, ses pinces et sa queue piquante partant vers l'extérieur. Cet étrange animal inspire d'emblée une certaine méfiance. Il adore se cacher dans les trous, les failles et les interstices, bien à l'abri de la lumière. Surtout, il possède ce dard empoisonné qui est constant de victimes. S'il se retrouve pris au piège d'un incendie, pris de panique, il sera même capable de s'empoisonner lui-même. Il s'agit moins d'un suicide conscient et volontaire face aux flammes que du réflexe automatique d'une bête affolée. Mais tout de même, l'image est parlante. Comme tous les animaux venimeux, il souffre d'une réputation maudite. Ne traite-t-on pas les traîtres de scorpions ou de serpents Le lion ne s'associe pas avec le cafard Au-delà de son bestiaire infernal, si le scorpion est si craint, c'est sûrement parce qu'il est lié à la thématique de la fin des choses, du retour au néant, de la mort et à la désintégration de la matière dans tout ce que ça a de moins ragoûtant. On parle bien de fluides visqueux qui se libèrent, d'accumulation de bactéries, de pourritures et de rampants qui grouillent sur les carcasses à vif. Tu trouves ça dérangeant C'est tout à fait compréhensible. D'une part, tout cela est bien mystérieux et comporte une part d'inconnu un peu effrayante, mais aussi cela te renvoie à ta matérialité, à ton corps comme nourriture pour les vers, ce qui n'est pas forcément reluisant pour l'ego. Sauf que, au-delà de la répulsion que cela t'inspire, ça fait partie de la vie. Il faut que la végétation se décompose pour devenir le ferment des plantes qui naîtront grâce à lui. Quant aux insectes qui te répugnent, ils sont indispensables à l'écosystème dont tu fais aussi partie. De ce point de vue, tant mieux si tu les nourris, tant mieux si tu participes au grand cycle de la vie. D'ailleurs, c'est exactement ce genre de vision qu'a le scorpion. Il voit au-delà des apparences telles qu'elles soient, car son intuition, son instinct et sa clairvoyance font sa force. Si le signe du scorpion nous parle de mort, de néant, de douleur, mais aussi du mal, par sa capacité à dissoudre et à désintégrer, il symbolise la transmutation et la renaissance. C'est Thanatos, pulsion de mort, et Héros, pulsion de vie, ensemble réunis. Un vrai dilemme faustien. Appelé par Dieu, le scorpion descend aux enfers. Attiré par des forces supérieures, il est pourtant emprisonné par la trivialité de son corps et de sa vie matérielle. Destruction et création Mort et renaissance, damnation et rédemption, abject et sublime, scabreux et divin. Ainsi, dans l'homme zodiaque, il correspond à la fois à la zone rectum anus, qui éjecte les matières fécales, et aux parties génitales, qui apportent un plaisir venu d'autres cieux. Soit les deux zones les plus taboues de notre corps, destinées à rester dissimulées et cachées, restreintes au domaine du privé. Évoquer ses fonctions physiques en société, c'est rendre une grande partie de ton auditoire tout à fait mal à l'aise. On ne parle pas de ces choses-là. J'ai pas chié J'ai pas chié de la semaine Vous t'en cremez que de chier C'est même pas normal, il y en a marre des tabous, pas vrai les filles Allez, on va aller plus loin dans les tabous. On va parler salaire Je savais que ça vous plairait en Suisse. Comme les volcans, qui symbolisent aussi le signe, l'eau boue intensément sous une apparence mystérieuse et énigmatique. C'est donc un faux calme, que l'on croit endormi et qui soudainement explose et détruit sur son passage. Mais suite à l'éruption, la terre peut redevenir fertile. Sous un aspect lymphatique, propre au signe d'eau, c'est un signe qui a le goût des extrêmes. Mais attends, le volcan c'est plutôt du feu, non Te demandes-tu avec pertinence et tu as tout à fait raison de le souligner. L'eau du scorpion, c'est le marais et la fange, mais aussi la lave volcanique, l'acide liquide qui brûle la peau, le vitriol qui t'empoisonne. Oh oui. Dans un grand pôle de strychnine, bel de la morphine, fait-il à la casserole un bon verre de pétrole Oh, je vais en mettre deux. Son tempérament est magmatique. Il cultive une apparence froide, réservée, secrète et impénétrable, qui ne fait que dissimuler son ardeur, ses passions, ses pulsions, son impulsivité, voire son agressivité. Qui s'y frotte s'y pique. Si tu me cherches, fais gaffe à mon dard empoisonné. Il est adepte des remarques acides et des réparties acerbes, qui clouent son interlocuteur sur place, à cause de l'implacable violence que peuvent contenir ses paroles. Les qualités de ce signe sont les suivantes. Le scorpion est passionné et intense. Intensité, c'est le maître mot du signe. Il est dévoué à ses convictions. Doté d'une indéniable force de caractère, il est prêt à remettre les choses en question et à taper dans la fourmilière s'il détecte une injustice. Il est fascinant, instinctif, sensuel et sexuel, plein d'audace et d'ambition, totalement servi par sa capacité à être à la fois ferme et efficace. Mais comme d'habitude, il a aussi les défauts de ses qualités. Tu as sûrement déjà entendu cette fable que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. Un scorpion et une grenouille se retrouvent au bord d'une rivière. Le scorpion demande au batracien de l'aider à traverser l'obstacle en le portant sur son dos. D'abord effrayée, la grenouille est finalement convaincue par cet argument imparable. « Si je te pique, nous mourrons tous les deux, ce n'est pas dans mon avantage que de te blesser », avance le scorpion. La grenouille s'exécute donc en portant l'animal sur son dos. Mais au milieu de l'eau, le scorpion la transperce fatalement de son dard venimeux. « Quoi ?» interroge la grenouille alors que tous les deux sombrent au fond du fleuve. « C'est dans ma nature !» répond tragiquement la bête meurtrière. Le scorpion n'a pas que des défauts, loin de là. Mais cette légende cristallise les aspects sombres du signe. L'intensité incontrôlable de ses passions, y compris de ses pires pulsions dont il est la propre proie, et sa tendance à l'autodestruction. Cette fameuse intensité peut en faire un être obsessionnel, jaloux et possessif, intransigeant et impitoyable, qui cultive la rancune. Son pouvoir de séduction devient ambigu et cruel. Sa capacité à lire au-delà des apparences se transforme en manie soupçonneuse. Ne craignant pas les luttes de pouvoir, il opte pour le despotisme, le jusque-boutisme, l'obsession de la revanche. S'il existe une véritable beauté dans le fait d'oser donner un coup de pied destructeur mais salvateur dans un édifice en ruine, il peut basculer dans la contestation permanente et tout voir en noir. Tout ce pourri deviendra alors son usant laitmotif. Un scorpion dissonant est un être anxieux, hanté, pétri par la culpabilité et la peur de la punition. Il peut aussi érotiser ses angoisses pour le pire et plonger dans une frénésie où se mélangent le plaisir et le supplice, les passions et le drame. Le comprendre, revenons sur son opposé polaire qui faisait l'objet du second épisode de Z comme Zodiac, le signe du taureau. Ce signe fêtait l'exaltation sensuelle du printemps, qui voyait jaillir la beauté végétale de son sol fertile. En scorpion, on se rend au cimetière pour chanter un funèbre retour à cette même terre. Le taureau captait les richesses, les avalait, les possédait et correspondait dans l'homme zodiaque à la bouche. Le scorpion éjecte, expulse, dépossède, et correspond dans l'homme zodiaque à l'anus. La matière vivante, incorporée en taureau, devient excrément, produit mort et flétri en scorpion. Oralité et analité, deux stades très forts en psychologie humaine. La matière fécale représente la souillure et l'agressivité, au point que nous soyons légions à utiliser le fameux mot de cambronne plusieurs fois par jour. Merde Putain Shut Toutefois, c'est aussi dans cette fonction du corps que l'on trouve un incroyable levier de création, et même de sublimation. Tu as déjà entendu parler du sacrum Il s'agit de cet os situé tout en bas de ta colonne vertébrale et qui permet de la relier à ton bassin. Bref, il est au cœur de cette zone délicate qui concerne à la fois tes fesses et ton sexe, un endroit destiné à des fonctions triviales et pourtant le mot sacrum partage sa racine étymologique avec sacré. Pour citer le linguiste Émile Benveniste. C'est en latin que se manifeste le mieux la division entre le profane et le sacré. C'est aussi en latin que l'on découvre le caractère ambigu du sacré, consacré au dieu et chargé d'une souillure ineffaçable, auguste et maudit, digne de vénération et suscitant l'horreur. Cette double valeur est propre à sacer, elle contribue à distinguer sacer et sanctus, car elle n'affecte à aucun degré l'adjectif apparenté sanctus, en latin le sphincter et rendre inviolable, défendre d'eux, consacrer. Tu me pardonneras si je schématise en quelques secondes des concepts psychanalytiques qui ont été développés sur des livres entiers. En gros, l'enfant au début de son existence ne sait pas se retenir. Au fur et à mesure qu'il découvre ses fonctions corporelles, il réalise qu'expulser sa matière fécale procure du soulagement, car le sphincter se relâche. Or, une des bases pour grandir en société c'est quand même apprendre à ne pas se faire dessus à tout bout de champ, sinon ça fait désordre. Les adultes en charge de son éducation, généralement ses parents, vont donc le contraindre à utiliser le pot, puis les toilettes, etc. Cet apprentissage se fait plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de conflits. C'est la notion de conflit qui nous intéresse ici. Il serait beaucoup plus agréable pour notre partie primitive, animale et charnelle de juste faire quand bon nous semble. Mais culturellement, c'est impossible. Or, entre un et quatre ans, on adore ses parents. Et de là naît cette intensité propre aux scorpions. On aime de toutes nos forces ces personnes qui nous obligent à nous contraindre et à renoncer à notre part de sauvagerie. C'est le moment de se rebeller contre l'autorité, de se révolter, de contester à tout prix. « Non, j'irai pas au pot Non, je me laverai pas !» On fait l'expérience de la désobéissance et on revient tout crotté de la récré, un grand sourire aux lèvres, amuser des mines horrifiées des personnes qui ont pour mission de nous éduquer. L'insolence est totale, et si une punition s'ensuit, ce sera l'occasion de ressentir l'injustice qui nous est faite, et d'ourdir de terribles plans revanchards. Ils me le payeront, t on en boudant. Ce n'est pas pour rien que la fessée, châtiment corporel humiliant par excellence, porte justement sur cette partie du corps. Enfin, humiliant, c'est vrai qu'à l'âge adulte, dans certains contextes, on peut tout à fait y reprendre goût. Et hop, la boucle est bouclée, nous voilà repartis du côté de l'érotisme, cher au scorpion. Tu élèves la voix, tu fais craquer tous tes doigts, tu t'apprends plein dans le mille, je courbe les chines, je suis docile. Elle ne m'a pas déçue, je les bouge, je les huche, je serai une à toute la semaine pour être sûr qu'elle me revienne. Pas petite fessée. Soi, Quelle ambiguïté porte notre huitième signe Il est friand de tous les tabous sulfureux que notre humanité aseptisée essaye de cacher sous le tapis de respectables apparences. Le sexe, la mort, l'argent, les rapports de force, la domination. Il adore se plonger dans le grand bain des mystères de l'existence et de ses problèmes insolubles. L'occulte, le bizarre, le grotesque, la déchéance humaine, la monstruosité suscitent son plus grand intérêt. Et le mystère s'épaissit, car il est temps d'étudier l'astre qui a élu l'étrange royaume du scorpion comme domicile et terrain de jeu. Pendant longtemps, les astrologues ont considéré que le belliqueux et conquérant Mars maîtrisait tant le signe du bélier que celui du scorpion. Nous savons désormais que Pluton en est la véritable planète maîtresse, même si Mars est bien placé pour exciter et échauffer les pulsions scorpionnesques. Les différences entre les deux astres sont nombreuses. Cette citation de Jean Carteret exprime bien l'énigme que recèle la planète analogique au Huitième signe. « Un homme suit une femme. Pour Mars, elle est devant lui. Pour Pluton, il est derrière elle. » Dans les récits mythologiques, Pluton est le dieu des enfers, un prince des ténèbres ombrageux et taciturne, qui règne sur un drôle de pays. Un pays que les mortels espèrent découvrir le plus tard possible et que même ses collègues divins de l'Olympe ne tiennent pas particulièrement à visiter. Le styx y est fétide, les âmes damnées pas au top de leur forme et l'éclairage trop tamisé pour ne pas s'y abîmer les yeux. Quant à l'ambiance sonore, trop lugubre pour ne pas t'y hérisser le poil. En somme, il n'y a que le ténébreux Pluton pour y trouver quelques réjouissances. La plupart d'entre nous faisons preuve de trop de méfiance pour en découvrir les trésors cachés. Dommage, car c'est pourtant la promesse de Pluton. Il garde précieusement un magot secret, dissimilé dans l'obscurité, pour peu qu'on ose s'aventurer dans la maison hantée qui nous épouvante. Pluton est une planète de mort et de renaissance. C'est un alchimiste. Il sonde notre inconscient pour y trouver les matériaux en décomposition et les transformer en or. Si tu alignes tes énergies avec celles de Pluton, tu pourras sûrement te découvrir une force enfouie, magique et occulte qui t'apportera la capacité à renaître de tes cendres. Mais si tu ignores ces forces qui sommeillent en toi, le sol peut finir par se dérober sous tes pieds, et c'est parti pour une descente aux enfers qui t'amènera à la rencontre des monstres que tu croyais à jamais emprisonnés sous ton lit ou dans le placard de ta chambre. Si tu veux éviter d'être englouti par ces énergies qui auraient fermenté trop longtemps parce que tu aurais omis de leur accorder l'attention qu'elles méritent, tu peux par exemple te rendre chez un ou une psy ces petits délégués du royaume plutonien sur Terre qui t'accompagneront avec bienveillance sur le fleuve Styx. Les secrets de famille, le mauvais sang qui te ronge, les noirceurs de l'âme humaine, ils ont apprivoisé tout ça au point d'en faire leur fond de commerce. Peut-être que cela est déjà survenu dans ta vie, en tout cas c'est arrivé dans la mienne. Tout ce que tu avais pris soin d'enfouir au plus profond de toi rejaillit à la surface et te fait traverser une crise sans précédent. Tu as la sensation que rien n'a de sens en l'état actuel, que tout s'effondre autour de toi. Et le pire, c'est que c'est invisible. Personne ne semble sentir le séisme qui ébranle tes fondations. Tu prends le courage d'entrer dans un cabinet psy avec la conviction que tu n'y vas que pour faire l'inventaire de ta ruine actuelle. Finalement, à force de brasser toute cette matière noire, tout cet amas de décombres, tu en tires des ressources insoupçonnées. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, tu fais peau neuve. Et bah tu vois, Pluton n'est pas que le diable, loin de là, il a plusieurs casquettes. Par exemple, c'est aussi la figure de l'amant, cette présence magnétique qui attise nos désirs les plus secrets, notre part sombre, notre envie de mordre à même la peau et de la griffer, de posséder l'autre au-delà de toute raison et de toute norme dictée par la société. Merci. Je parle de figures de l'amant, et cela a un sens certain dans notre société patriarcale, mais tu peux l'accorder au féminin si tu le préfères. Comme d'habitude, il s'agit avant tout de termes symboliques. Pluton est porteur d'érotisme, mais un érotisme différent de celui du taureau et de sa maîtresse proserpine, planète de consentement qui offre son accord. Mais vas-y, prends-moi donc, puisque j'en ai envie aussi. En scorpion, on parle d'animalité, de bestialité, de désirs sombres qu'on ne s'explique pas de lutte de pouvoir dans les draps, et de cette fameuse petite mort qui survient après un trop plein de plaisir. Par ailleurs, et on revient à cette ambivalence de trivialité et de sacré, les élans érotiques sont tout de même à l'origine du développement de civilisations entières. Sans pulsions sexuelles, c'est impossible de développer son espèce, il suffit de voir comment se portent les pandas. André Barbeau parle de rute et d'élan vers Dieu. En effet, un sujet marqué par Pluton, ou par l'énergie du scorpion, peut trouver dans son activité sexuelle un moyen de canaliser l'intensité de ses passions. C'est grâce au sexe qu'il peut littéralement donner corps à la puissance qui le submerge. Pluton est la planète la plus lente de nos astres astrologiques. On se retrouve donc avec des générations entières marquées par Pluton dans le même signe, et cela veut dire des choses sur notre façon d'aborder collectivement les crises, écologiques, sociales, politiques, économiques, et notre rapport à la sexualité en tant que société. En conjonction avec le Soleil, on a autant assisté à la destruction atomique d'Hiroshima et Nagasaki par les états unis qu'à l'éclatement du mur de Berlin en octobre 89. Autodestruction, d'humains par d'autres humains, de citoyens d'un même pays pourtant coupés en deux. Deuil, régénération. Il s'agit de dynamiques bouleversantes, impératives, dérangeantes, irréversibles et protéiformes. Les professions du scorpion sont les suivantes. Les psychologues, bien sûr, qui ne craignent pas de s'enfoncer dans les noirceurs de l'âme humaine. Bonjour, Polly. Je vais ranger ma chambre. En échange, vends-moi ton âme immortelle. Les détectives, à peu près pour les mêmes raisons. Tout ce qui a trait aux funéraires, les médecins légistes, les pompes funèbres, les criminologues. Oh, mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour L'homicide. Mais aussi tout ce qui a trait aux héritages, notamment d'argent, les assureurs de vie, les banquiers, les notaires qui assurent les transactions de biens suite au décès de nos proches ou moins proches. Ces transactions peuvent paraître très bizarres lorsqu'on est encore en deuil, encore dans l'incompréhension de cette non-présence physique de la personne qui nous a quittés et qu'à la place de sa voix, de sa chaleur, de ses paroles, on nous présente un chèque, une maison ou un violot d'argenterie. Les métiers liés à l'occulte, toutes ces activités où l'on n'hésite pas à soulever le voile qui sépare notre réalité cartésienne des grands mystères et des terribles forces de l'existence et de son après. Les voyants et les voyantes, les astrologues, les sorcières en sont les meilleurs représentants. Mais attention si on parle des médiums qui subissent parfois bien malgré eux les manifestations de l'au-delà, rendez-vous en signe des poissons, c'est encore un autre délire. On parle ici des magiciens et des magiciennes qui prennent conscience de leur puissance et en jouissent délibérément. qui foi est moi Est-ce que tu te rappelles de l'épisode consacré au signe de la Vierge Ces énergies, combinées à celles du scorpion, font les sorcières et les sorciers qui se tournent vers des magies puissantes. La magie rouge ou même la magie noire. Cela peut aussi arriver sous l'influence de Saturne. Le seigneur des ténèbres a fait de grandes choses, terribles certes, mais grandioses, explique Olivander au sujet de Lord Voldemort. Il faut aussi évoquer les bourreaux qui exécutent de terribles ordres en y trouvant leur compte. Et enfin, les criminels et les serial killers, animés par d'intenses et mystérieux désirs. Le personnage de Dexter, par exemple, est la parfaite alliance Vierge de Scorpion. Il repère méthodiquement ses proies, couvre ses traces, procède de manière chirurgicale, mais toutes ses précautions n'existent que pour juguler ses traumatismes, ses désirs morbides, sa sauvagerie et son addiction au sang qui éclaboussent les draps stériles où il achève ses victimes. Physiquement, les plutoniens et plutoniennes sont à la fois sous influence du feu, avec des muscles plutôt développés, et de l'eau, avec des rondeurs qui dégagent des ondes sexuelles auxquelles il est difficile de résister. Mais ce qui caractérise le plus ces personnes, c'est cette aura magnétique qui t'attire vers eux comme un aimant, alors que tu es fichtrement incapable de savoir si tu les trouves beaux ou pas. C'est l'acteur Maz Mikkelsen, lune et soleil en scorpion, qui te donne des palpitations alors que tu susures à ton voisin de ciné, qui a quand même une tête chelou, non c'est la chanteuse Björk, soleil, lune, ascendant en scorpion, qui te scotche à l'écran avec ses expressions mi-fascinantes, mi-inquiétantes. Ce sont les regards perçants de Rachel McAdams, soleil, vénus, uranus et ascendant en scorpion, ou de Katy Perry, pas moins de cinq astres et d'un ascendant scorpion pour cette pop star qui renouvelle sans cesse ses looks, comme aussi Madonna, très plutonienne en dépit de son soleil de Lyon et de sa lune en vierge qui ressortent fort dans sa carrière. Note bien, nul besoin d'Iris très clair de sorcière pour avoir ce regard caractéristique qui semble voir à travers ton âme. On y arrive très bien avec des yeux bruns et d'épais sourcils noirs. Il s'agit surtout de cette lame de fond qui semble vouloir se nourrir de tes secrets les mieux enfouis. Qui pour représenter le scorpion dans les histoires alors, je sais, ça risque de pas te plaire, ami scorpion, et tu vas encore inonder ma boîte mail de protestations, comme à chaque fois que j'ose égratiner ton soleil. Mais on retrouve beaucoup, beaucoup de méchants scorpions dans les histoires. Dévorés par leurs puissantes pulsions, ils donnent libre cours à leurs dessins démoniaques. Même son frère, Lucifer, ne fait pas tout le mal qu'il peut nous faire. Il est plus affreux que l'enfer. Au radigan, au radigan, sombriant et brutal. Au Ratigan, au radigan, tu es le grand génie du mal. Les méchants, très méchants, qui aiment vraiment être méchants, sortent tout droit des enfers. Et oui, c'est vrai, les vilains sont souvent scorpions. Heureusement, le signe compte aussi ses héros et ses héroïnes. You will crown. You will sit in the throne. And then, once we have danced the Mephisto waltz, the world will be remade in hell's image. All the demon hordes will be freed. And you and I will rule over hell on earth. Together for all eternity. A commencer, et promis je ne cherche pas à blasphémer, par Marie-Madeleine, la pécheresse qui devient sainte, passant du profane, du païen et de l'impie, au sacré. Madeleine a été synonyme de maladrerie, soit le lieu qui accueillait les lépreux, victimes de cette maladie, qui ronge la peau en la nécrosant, et peut anéantir le corps en le réduisant à néant. De nombreuses approches historiques clament désormais que le statut de femme de mauvaise vie a été sciemment ajoutée au personnage de Marie-Madeleine par les hommes qui construisaient l'institution catholique. Traînée dans la boue du sacré, en l'occurrence du féminin sacré, pour gagner une lutte de pouvoir et asseoir sa domination, est-ce qu'on ne serait pas sur du scorpion dissonant Revenons à de véritables personnages de fiction. Dans Les quatre filles du Docteur March, il est notifié que Jo, l'héroïne, est née à la mi-novembre. It is a very great loss and you have every right to be put out but don't let this anger down upon your anger forgive each other beginning and tomorrow mm. will never for son plus grand défaut elle le reconnaît elle-même c'est sa colère qui bout et bout nourrie de son propre aveu par un impitoyable sentiment d'injustice Colère d'être née dans un monde où on empêche les femmes de poursuivre leurs études. Colère d'être réduite à des activités de chambre lorsqu'elle souhaiterait exprimer sa fureur. Colère face à la guerre qui la prive de son père. Colère lorsque l'instituteur se permet de frapper sa petite sœur Amy. Colère intense et terrible lorsque Amy jette son manuscrit au feu. Colère face à la maladie qui frappe son innocente cadette. Et c'est justement le deuil de Bess qui viendra à bout de sa perpétuelle frustration. Acceptant de lâcher les armes. Elle sublime sa douleur en écrivant un roman autobiographique qui sera enfin édité. Sa colère achève de s'estomper lorsqu'elle met sa rage au profit d'un projet à la fois personnel, professionnel et citoyen. Et voilà le luxueux manoir de son acariâtre tante qui fait peau neuve, transformée en une école bienveillante et accueillante. « Je voulais parler de réussir à te faire un ami ou deux. Tu es trop critique. Laisse aux gens le bénéfice du doute. » Tu veux dire qu'il va falloir que j'envisage de leur faire confiance C'est exactement ça. Il faut faire confiance à ses semblables. Et tu verras que tout ira mieux. Non, pas. Vous avez raison. Passez-moi les clés de la voiture. Non. Une autre héroïne scorpion, Daria Morgendorfer, qui entretient avec sa sœur Queen un dialogue scorpion-balance assez hilarant. Sarcastique et très observatrice, cette adolescente a une perception des choses, des gens, des émotions autour d'elle, si aiguë qu'elle cache l'intensité de ses déceptions, de ses peurs, de ses affections, derrière une apparence faussement calme et faussement détachée. Dans Sense8, Wolfgang est un héros scorpion sous influence martienne. Ce bad boy taiseux, tout de noir vêtu, donne cours à son désir de vengeance au long de la série, et trouble la sage Kala grâce à sa puissante aura sexuelle. Il est déchiré entre la destinée maudite de la lignée de criminels à laquelle il appartient, sa peur de devenir un monstre comme son père, ogre terrible qu'il a fini par assassiner, et ses aspirations à l'amour pur et inconditionnel prodigué par sa mère et par Kala, en plein complexe scorpion donc. Dracarys. Pas de panique, si tu attends la sortie DVD de la saison 8 de Game of Thrones, je saurais résister à la cruauté de te spoiler, en dépit de mon propre ascendant scorpion. Que la mère des dragons soit représentative du signe est une telle évidence déjà, eh bien, les dragons. Qui font partie du bestiaire du cygne en tant que bestiole à grosse carapace, capable de transformer leur salive, de l'eau donc, en flammes destructrices. Ensuite, la purification par le feu. Peu importe les deuils et les drames qu'elle traverse, lorsque Dany est au fond du trou, elle renaît de ses cendres, animée par un désir de revanche qui la dépasse parfois. On la voit se métamorphoser au fur et à mesure de l'histoire. Elle cesse de réinventer. Aussi, c'est un sentiment d'injustice qui l'anime et lui donne la force de libérer des villes rongées par le népotisme et des rapports de classe déséquilibrés. Gare néanmoins à ne pas se laisser dévorer par la colère et l'ambition les grandes menaces intérieures qui guettent l'âme de ce signe. J'espère que ce bref portrait t'aura permis de mieux saisir les énergies du scorpion. N'hésite pas à me faire tes retours sur le compte Instagram, Twitter, Facebook de Z comme Zodiac ou par mail à gmail.com Si l'info t'a échappé, Sache aussi que j'organise un cycle en trois sessions pour te donner les clés qui te permettront de commencer à décrypter ta propre carte du ciel. Tu trouveras toutes les infos sur Instagram et Facebook. Les sessions auront lieu les samedis après-midi du 15, 22 et 29 juin 2019 dans le café-restaurant que je tiens dans le 18e arrondissement de Paris. Il reste encore quelques places, donc n'hésite pas à t'inscrire. Si les sessions deviennent complètes, on recommencera certainement le cycle à l'automne prochain. Pour aider ce podcast à se faire connaître, tu peux lui donner une bonne note sur ton application et surtout en parler autour de toi. Merci infiniment pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour le 9 épisode des Z comme Zodiac qui aura pour sujet le signe du Sagittaire.